0: 两位，而且两位辛苦了今天好像
1: 是隔离的最后一天嘛恭喜两位这个即将出关。呃，今天哦，这个很开心，也要先哦，在节目开始前，我要好好谢谢两位，因为其实哦，呃，两位可能就是很醉心于羽球，那在冬奥的会场上就是尽其在我的发挥。但是其实哦，对于这个千千万万守在台湾哦为两位加油的球迷们而言哦，其实两位的这个勇夺金牌哦。在这一段时间，台湾又遭逢疫情啊，乱七八糟的事情的纷纷扰扰之中哦，其实是给给我们台湾的民众很大的一个鼓舞哦，所以称两位为台湾英雄是当之无愧的。那今天很开心可以访问两位，所以我们就这个我也在前面在脸书上写了，哎、欸，看看大家有没有什么问题、呃、想要来问一问我们的这个领养组合，那也会诊了一下，那我们就马上就开始啊，这个废话也就不多说。首先我请教两位哈。这个奥运的惊奇之旅嘛，虽然这个问题我想两位也常常回答，但这个奥运的惊奇之旅，其实当初好像预期上没有想象中会没有想没有没有想到说会这么這样子的过关斩将哦，你们这一路上以来的这些心态上的变化是什么啊？有没有哪些特别的故事哦，想要跟我们这个守在这个网络前面的好朋友们来一起分享啊？请两位这个跟大家聊一聊吧。嗯
2: ，主要就其实我们自己。一开始也没想过说我们会真的拿到金牌这个殊荣，因为我们因为一开始给自己设定的目标就是先追平纪录吧，然后想办法突破。然后我觉得印象最深刻应该就是我们第一场打印度，因为我们知道那是非常关键的一战。然后咳咳因为我们我们目标设定八强，我们这场只要赢了就有很大几率可以晋级八强，因为同组还有一组英国的，我们相对来讲战机比较优势，对吧、啊？所以那时候。呃，刚下场的时候给自己压力很大，然后，然后因为我们也是第一次体验到奥运的氛围，所以我们下去的时候彼此都真的不太适应。然后我们第一场就发，我们两个发挥的都不太好了，就差强人意讲。然后，所以我们第一场就不幸就真的落败。然后输了当下，我们两个就非常崩溃啊！我我可能比较再崩溃一点，<笑>我真的崩溃，因为像呃我们下来有媒体采访区，然后那个那时候我下来，他们媒体在采访问我问题的时候，我。他们就说我 get 解腮冰，但是我那时候是颜面神经失调，失去语言能力啊，因为我那时候真的很低落，<笑>因为我就是我自己就觉得啊、呃，好像输人的场，因为我们那组同组还有世界第一，像我们如果拿到两败的话、嗯，我们几乎是不可能出现，对，所以我们那时候我那时候就有点万念俱灰的感觉，我就失丧失语言功能，颜面神经失调，然后就有点面瘫在那边，就是啊，什么都不想做，我就内在放空，想说完蛋了，我的奥运就这样结束了，对啊。然后当然后当当天回去的时候就难过啊，然后跟李阳就一直传讯息，互相鼓励啊，安慰啊。然后也是中间有时有传一些比较激进的话，就是我们可能就对对就骂有骂骂，可能是我们自己传就是骂脏话，但是我们就是自己传而已。那我们也没有骂对方，嗯嗯、我们这只是一个发泄，对吧？我们就是把我们的情绪，就是我们压抑已久的情绪发一说，因为我们毕竟我们奥运已经准备了一年多，准备一年多，然后前。前两个月，就是出发前两个月，我们也都集中训练，然后也没有去外界去做一些心情的调试，所以我们其实压力其实是蛮大的。所以当下说我们算是有点把压力宣泄出来，这样子。对
1: 啊，李阳兄呢？李阳兄怎么样？心情怎么样
0: ？其实就像奇英讲吧，其实就是第一次真的代表台湾去打奥运这件事情，其实对我来讲，我觉得难得在运动这件事情感受到压力吧。我觉得之前可能都感觉是更像是为自己的梦想去打，然后这次感觉是就背负了更大的压力去站在场上，会每一颗球都不想要去失去那种感觉，所以这次上去前就真的是给自己压力很大。那我觉得也有幸地有算是幸运第一场输了，让我们就是有一种破釜沉舟的感觉，反正就也没有希望，也不太大了。那我们就去把我们的态度打出来。然后去面对每一场比赛，因为那时候输完之后，其实小组赛剩剩两场，那要拿下两胜，其实对我们来讲不容易，尤其是我们第一场的状态就那么不好了，那其实那时候也是没有抱持太大的希望。那其实后面就是越打越进入状况吧，然后我觉得整个压力也都不在我们身上，我们就更享受在球场上那种感觉，因为我觉得运动最重要还是，对啊，运动最重要还是去喜欢这件事情。我们那时候是很享受我们两个彼此在场上那种感觉
1: ，对。所以说这个被打入地狱之后嘛，因为你们常常在讲说从地狱出发的一场这个奥运之旅嘛，所以反而是到了这个背水一战的时候，反而没有压力了，是这样说吗
0: ？对，因为我觉得被，因为反正不管怎样，我们今天输掉的话，那也就证明我们技不如人，那我们回去再练嘛。但是我们起码要把我们的态度打出来，所以我们就是尽全力去拼拼每一颗球，这样
1: 。嗯 ，OK。那现在哦，我再再问一下哦，就是说现在你们已经成为这个金牌组合了嘛，对不对？那大概在全世界的语坛上也会变成一个非常强劲的一个对手哦。现在我不晓得，因为可能时间还没还没有很长了，但是现在开始哦，这个冬奥的金牌这样子的身份哦，会不会给两位未来在各式各样的比赛上打球的时候，反而会有更大的压力
2: ？嗯，我觉得压力一定会有，但是不不会是造成我们表现不好的原因，因为我们。呃，我觉得我们不管拿到什么成绩，那都是过去的事情。面对新的比赛，我们都算是要要以一个呃挑战者的心态去面对每一场比赛。我们不能说，因为我们前面拿了什么殊荣，我们就把自己摆在那个高度。因为我们其实说真的，这次的奥运金牌，我们嗯，严格来讲，我们还没有准备好说我们真的要拿金牌。对，因为我们我们只是希望说我们可以有所突破，但是我们没想到说我们一次就可以拿到金牌这个这最高的荣誉，所以。在后面对后面的比赛，我们还是会呃比较诚惶诚恐，就是还是会以一个挑战者的心态去面对所有的对手。因为如果把自己摆在那个高度的话，那就会把把自己设限，给自己压力，那就会就会我觉得到时候打起来相对表现就会有又又又差啦，就会表现不好
1: 。所以背了太多的压力，反而就没有办法好好发挥，也会限制住自己在往前进步的一个动力就对了。你们在金牌战之前哦，那个心情是怎么样的？有没有什么特别的事想跟大家分享的吗？
2: 金牌战之前哦，那时候，嗯、呃，我们那时候，呃，四强赢的时候进进决赛的时候，我们就想，真假的？我们有牌嘞、欸！就是我们因为其实我如果四强输三四还要打，还不一定有牌。结果我们赢的时候，我们就跟说，哎、欸，有牌嘞、欸！那这样我们明天<笑>有牌，我们就上去，我们就要更享受比赛，然后更就就更享受在就是专注在自己的表现上，把自己做到最好。那不管是金的，是赢的，都是对我们最大的肯定。这样子，但是讲是这样讲，当我上去的时候。我还没上场前，我就跟你讲，李昂，完蛋了，我开始紧张。然后等上场要还没准备开始的时候，我跟你想说，使劲点，使劲点，使劲点，我真的好紧张。然后前前半局，第一局前半局，真的就像我说的，我真的很紧张。然后李昂也笑说，你干嘛？你干嘛这么紧张？哎，你要换个想法、啊，我没有牌哎、欸，你要享受在比赛上啊，对不对？然后学长也后面说，哎，鼓励说，哎，放松一点，放松一点，这样子就是相对来讲，我是比较容易紧，就是面。虽虽然说要享受比赛，但是面对到那个压力，想要想要赢的压力的时候，我自己还是有点比较放不开一点
1: 。所以两位是李阳兄，心态上更更更轻松一点就对了。你们两个平常就是这样子吗？麒麟比较硬一点，然后李阳
0: 比较放得开，是这样吗？嗯，就麒麟，我场下会紧张，但我上了场之后就不会感受到压力。我上了场就觉得我好像在做我习惯是因为我只要把我平时训练的发挥出来，那。那就好了，那我也这时候就比较不会唱了场之后，反而我就不会去想输赢这件事情。对，所以我平常上了场之后就还要下场下我可能会紧张，哦，我、哦、等下会不会被打爆啊？等下会不会可能拿十分啊？<笑>哦，会不会怎样？但是上了场，嗯，这些事情都啊随便嘛，随便就这样吧
1: ，就冲啊，放手冲，这样對。对对对对。除了这这这几场奥运的比赛之外、哦，哈，你们的生涯搭档之后，还有没有什么特别印象深刻的比赛可以跟大家讲讲故事
2: ？印象深刻的比赛哦。嗯我觉得今年年初的三战比赛都让我们印象非常深，因为我们也从应该是说，我们今年算是一个对我们来讲算是一个蛮奇特的一年，蛮惊奇的一年。因为像年初我们连续三战都冠军，这也是我们从了始料未及的事情。嗯嗯,嗯，对、啊、尤其而且也还在呃年终赛，就是呃也算是一个对于说对于球来讲一个非常重要的里程碑。我们也可以一起解锁这个成就，所以对我们来讲，我们真的觉得这这一整年。都是一个
1: 很奇妙的一年，对啊 ，OK， 谢谢你们，真的，而且听你们这样，我我蛮喜欢两位的想法，就是说，哎、欸，上了场之后，哎、欸，可以尽情的享受在比赛之中。嗯，我反而是希望我们台湾的运动员都可以是用这样的心态出去比赛、嗯，不用背太多的国仇家恨啊，就是放手去、嗯、去做。我我我看两位的比赛，我是看得非常舒服的，因为就是非常的这个完全的发挥哦，然后也确实是很激励人心哦，真的太棒了。那再来哦，我就这个。他这是很多人敲碗的事情，只是网友的提问、啊、那我就我就顺着往下问下去哦、啊。大家其实蛮关蛮蛮蛮好奇的，因为其实在这个奥运热潮之前哦、啊，其实台湾的一直以来对体育、对运動,动员的的运动员好像没有那么多的关注。那、啊、现在开始哦、啊，既然有一个这样难得的机会啊，分享一下吧。两位除了在这个练球之外啊，平常都过什么样的生活？就是一个运动员，顶尖的运动员啊，两位是顶尖的运动员、啊，平常日常生活是怎么过的？就是他就是。很有些人对运动员的印象是这样哈，就是说非常的这个刻苦自律，然啊，吃饭这个所有的饮食要控制，啊，作息要固定，好，然后怎么样怎么样怎么样。那像这个足球，我自己是足球迷，像 C 罗、這個，这个这个受访的时候把可口可乐拿开，说这东西不健康。嗯、这个两位是这样子的，这样这样子的运动员的生活吗？还是是不一样的形态
2: ？不要自首，我我没有，<笑>我没有，我比较呃呃，我比较。我要先讲李阳非常规律，他也很自律，他真的是运动员的表现。但是我的话，我就是比较呃，想想操在自己的步调上。对啊，就是我可能睡睡眠时间也没有那么的固定啊，然后可能饮食方面，我就是吃我自己想吃的，然后因为我觉得吃东西嘛，就是要吃的开心啊，对啊，<笑>就比较少去管。但是我自己有一个观念坚持，就是说。我今天吃了多少，或是干嘛多少？我就是要，我就要一想，我就算今天要吃这么多，要干嘛？我要想办法维持住我自己的身体，自己的那个嗯嗯嗯那种体态，或者是运动的表现。所以我自己对我自己要求就是一个礼拜，我七天就都是会维持训练。但是可能有些呃防护员或者田径会觉得说，一个礼拜动七天会太多，也必须要有时间去做调整。但是我觉得，因为我自己是比较注重于打身体能力，对，所以如果。我不要求坚持要求自己每天都要维持住一些维持我的体能跟力量的话，我觉得别人会，就是我在休息的时间，别人就会超过我。嗯，对，所以我要求自己就是一一个礼拜除了体能训练是安排的重量课表外，我自己也都会去跑步，然后假日也都会花一两个小时在健身房，就是去维持自己的身体。因为我有个、嗯、对自己讲。吃多吃多少练多少，然后练那么多就是为了要吃回来啊！没有了，没有,<笑>没有
0: 。对对对，就是就是
2: 、变相的去激励自己啊，就是对啊。我我自己是比较对比较不乖啊，对不乖。这样子会不会<笑>这样会不会
1: 受伤之类？你们这样打这么久，身上有没有带伤？就
2: 是因为我。呃，因为算我高中，呃，就重量就练得蛮扎实，所以，嗯嗯，说真的，一些比较严严重的伤，目前还没有遇到。不要讲太早，不能乱讲，不会遇到，<笑>不能嘴硬。但我说，目前还没有发生过这些事情、嗯哼哼，所以我很感恩，就是那时候一直要求我的体能训练师，跟现在帮我就是帮我训练的高飞，就是那这些都是一直维持让我维持一个可以高强度竞技状态的体体那个身体，然后也比较可以避免一些运动伤害。对 ，OK，
1: 这个要身体一定要照顾好。对，大家都都希望可以好好的打球。李阳兄呢？你生活比较规律是吗？他超规睡
0: ,睡眠吧，睡眠比较规律，但是其实吃也还好。嗯、但是会在比赛前，就比如说之前有看到说，对科学上研究说，对比赛来讲，你吃炸的会影响运动表现，我就比赛前我就不会吃炸。但我平常已经算比较少吃炸的，因为自己也比较胖，嗯、不像麒麟他。他练的真的是很多，他其实像他这样练七天，其实真的是蛮厉害的。因为我自己也是会觉得假日对我来讲就是一个调剂身心的时候，所以我假日大部分还是会选择说哦，我我先我可以去做，可能待在家也好啊，然后陪女朋友也好，或者女朋友陪我也好都没关系，反正就是做一些其他可能看电影啊，可能玩游戏啊这样都好，我会觉得做一些调剂身心。但是对睡眠，我觉得睡眠对我来讲很重要，可能因为我打。前排他反应比较需要比较快，那自然精神力就很重而且因为我需要组织球路，然后所以我觉得脑袋的清楚度也要很好，所以我才会很注重这个部分。对
1: ，嗯，哦，这个真的很厉害。那你们平常哦，除了练球之外、哦，哈，有没有哪些休闲、啊？就是二 K 打到打到吐，二 K 打
2: 到吐<笑>，唱歌唱到喉咙沙哑，没有了，<笑>唱歌唱到喉咙沙哑。或者或者是我跟李阳也会有时候一起玩那个打电动啊，英雄联盟，对，就是一些电电、嗯、电玩。嗯
1: ，但是你们会达到这个很多人打电玩，像我自己有的时候玩电脑一玩就忘记时间、嗯，然后很夸张，玩非常久。你们会这样子吗？不小心超时之类的？我会玩
2: 到生气啊！再<笑>从<笑><笑>此再也不跟李阳玩2 K， 因为他2 K 真的太强了。应该是说，哦、一开始我先玩2 K 了，<笑>是不是我先玩，对不对？我先我先玩，然后后来来跟我玩。一开始的时候我还享受在哦赢、呃、他的优越感，结果他认真开始玩了以后，他他哎、欸、我说认真他的2 K 真的很强，你就是你就算三个人打他一个，我觉得也不太会赢。就是如果你没有很认真钻研的话，对，所以每次就被他垫呐、啊，然后就一直被他垫，然后然后我就挫折感非常重，我就从此再也不要玩2 K。
0: 我怎么挑衅， oh, 怎么找他问，他说不要。对，
2: 他说：“哎、欸，要不要打？不要。<笑>”他说：“我让你，我让，我用很烂的不要。”我说：“你用很烂的，对，到时候我很强就我还是输，那我们就更更难过。<笑>”然他，所以他他现在你知道王孤单真的是很寂寞的，就是因为他就是现在找不到跟他玩2 k 的伙伴。<笑> OK， <笑>有还是很想要跟人家 PK。对,、啊對啊、没有,有我,帮我
1: 帮，因为我们现在在 YouTube 上有直播哈，所以我帮大家一些网友简单问一下问一下话，就是说这个两位是今天都是最后一天嘛，一起回来的嘛。所以说今天最就是隔离的最后一天，对不对？对。这个问李昂兄，李昂兄出关之后最想做什么
0: ？先回家吧，好累啊
1: 、哦。<笑>先回家跟家人好好团聚一下。<笑> OK <笑>。那另外一个网友是问两位分别都几点睡？对、這個，李昂兄大概比较规律哦。那麒麟兄十,十一点，十一点睡。那就几点起床？七点半，七点七点半，七点七点半这样。那麒麟兄呢？不固定
2: 。<笑>哇，哎、欸。<笑>哎、欸，都哎、欸，没关系，可以
1: 可以保密啊、喔。我们节目很自由的，所以<笑>
2: 这是秘密。好，那我讲了秘密、喔。好 ，OK。十二到二二二，然后看心情啦。对。然后刚刚有人问说，早上如果可以睡到饱的话，就是直接关呃，就是一一觉到天明啊。如果有事情的话，就是一定才会起来这样子。OK
1: 。那你说睡眠不足哦，会不会对你的运动表现啊，跟这个造成一些影响？那你怎么补充能量的？啊，呃，一定会，所以
2: 在比赛前或是快到比赛的时候，就要开始去调整自己的睡眠时间，不能这么的放纵
1: ，对啊。你 OK 哦，所
2: 以比赛前会专
1: 门有一段时间去做调整，就对了
2: 。尽量调整，不能说调整的很好，因为真的没有调整的很好
1: 。OK， 你们你们平常一天哦练球大概练多多长时间？哦，就是正常的时候。
2: 我们是八点半练到早上八点半练到十一点半、嗯，然后下午是从两点半练到呃五点半
1: 。所以虽然在这个土营上班，但原则上就是专注于球技的培养，是这样子的意思吗？因为其实大家对于这种职业运动员的这个生活其实是蛮好奇的，對是这样子吗？对对,對。那大赛前会特别调整加练吗？这个模式跟机制是什么呢？嗯。
0: 就还是看个人，因为平常我们自己如果觉得训练不够，或是哪边觉得不足的话，我们还是会自己去加练吧。我觉得不用说特别说比赛前，然后自己去多加练什么，而是你平常就应该要有这样的习惯
1: 。OK，
0: 好，那再来也是这个，是
1: 我们在这个。这个小弟的这个脸书贴文问大家想问什么，也蛮多人问这样的一个问题，因为这个两位不要小看这一面冬奥金牌啊，因为它不只是金牌，它其实带动了台湾这个内部蛮多的一些新的想法，所以很多人在问说，希望现在开始哦、喔，看到羽球这样这样子的一个一个活动，所以就问两位哦、喔，接下来哦、喔，还有哪一些大赛，国内的也好哈、喔，国外的也好，有哪些比赛？他说我要进场看球，我觉得这是一个很我讲。说两位让人振奋的原因，不只是因为为国争光而已，而是因为这个这样子的一个好成绩，其实会带动国内的体育风气。那现在大家开始讲说要进场了。那两位，如果、啊、这个为当初大家都是从一日奥运名开始的嘛，那现在要变成女球迷啊，长久的女球迷的时候，会推荐他们怎么入门，看哪些比赛，哪些可以进场，好，哪些值得关注，还有除了二位以外啊，哪些选手哎、欸，其实打得不错，值
2: 得推荐的。嗯，国内的话。我觉得，如果大家喜欢看羽球，可以先从我们国内的羽球排名赛，因为那算是我们呃羽球员最重要的一个比赛，因为我们有乙组升甲组的机制，那那个比赛就是决定我们有没有办法从乙组球员晋升甲组球员的一个很重要的比赛，一年有两次，然后可能呃是地点都不固定，到时候会公布，但是那一段期间它是不收费，就是在疫情如果解封以后，那段其实都不收费的、嗯，所以大家如果想看的话，也可以都进去看，然后。呃，国内还有一个很重要的比赛，就是全国团体赛，这算是我们球团，就是企业企业球团跟球篮之间，呃，互相竞争，然后争夺冠军的一个很很重要，所以大家都会几乎只要我们这些呃球企业赞助的选手有时间在台湾，我们全部都一定会参加。所以如果大家有兴趣的话，这些比赛都可以都可以关注，对，然后。呃，国内的国际赛的话，就是台北公开赛吧，就是国、嗯嗯嗯、对，就是在台湾办的国际赛，台湾、呃呃、办的国际赛，国内的国际赛，嗯，在台湾办的国际赛就是最最大的就是台北公开赛、嗯。那今年因为疫情的关系也取消了。那如果有有举办的话，就希望大家可以多多进进场为大家加油，因为为我们选手加油，因为我们还是很希望说能在自家人面前，然后有一些好表现，然后听到因为。我们之前打台北公开赛的时候，在小巨蛋，那时候整个人都坐满，然后我们赢每一球，那个欢呼声，我们在现场听了，真的会起鸡皮疙瘩，会很感动，对啊，而且我们在落后的时候，他们也不会给我们嘘声，他们会一直喊我的名字、嗯，喊口号，想办法帮我们打气。那种时候是我们觉得很感动，很感动。
0: 在,在国际赛比赛感受不到的地方，对，真的嗯、主场优势，对不对？对对对,對，没错
1: 。那两两位大概知道，因为。我我不晓得、啊，因为可能每个运动的运动风气不太一样。像我们踢足球的有没有？大概场子都是空的，或者是来的人都是啊，比如说小朋友学足球的家长。那来看羽球的都是哪些人？你们有,有观察过这样子的事情？也说是羽球圈子里面的人嘛，会会是用这样的方式来讲
0: 嘛？还是真的有很多人是这是的,的？这几年比较多球迷吧，以前前几年真的还蛮少人，但是这几年真的比较多喜欢看羽球的人会真的到场支持，以前比较少，嗯、对。以前大概也是，大概是跟羽球比较有相关的时候才会才会来，可能羽球的学校国小生啊、国中生这样才会来看。现在应该是真的蛮多喜欢羽球的朋友们都会来到场帮忙加油。嗯，那中间发生了什么事，然后让让这样子
1: 的让让来看的人变多了呢？你们可以给大家一点，就解解惑嘛，这样子。呃、应该
2: 是就是因为羽球。呃，越来越风气越来越盛行嘛，因为有小戴啊、戴资颖啊，然后周天成，嗯、前面最前前几年是他们两个把这个风气带起来，尤其是小戴他一在世界第一撑了这么久，嗯、然后很多个精彩的比赛啊，然后不管是各个大赛，他都拿到拿到金牌，就是让大家让全世界看见台湾的羽球，然后也让呃台湾知道说哦，原来我们羽球是跟世界有竞争力，所以大家看得很感动，然后所以就大家越来越。嗯对羽球有兴趣，然后就也愿意去买买门票进来看，看我们比赛这样子
1: 。那现在两位哈、啊，这个台北公开赛今年是暂停没有办嘛？那两位在东京奥运之后哦，接下来在准备的大赛是什么呢？在什么时候在哪
0: 边？国际上的团体赛吧，因为我们还是希望可以代表台台湾去参加那个汤杯或苏杯这样，我们希望可以代表台湾去夺得团体赛成绩吧。OK， 所以下一站是什么时候？你已经报名完了吗？什么时候要打？报名完
1: 了吗
2: ？报名完。报名完，应该在十，预计应该是在十月初、十月初或十月中吧。对啊，嗯、就是有有有团体赛，我们会会参赛。那是在哪哪边？这次在哪？欧洲
1: ，在欧洲。哎、欸，这个现在台湾也好像平常都没有在转播这种东西，有吗？
2: 有在艾尔达，艾尔达会转播、嗯。OK， OK， 对对对,對 okay, 我
1: 帮我们这个未来的大家的球迷问清楚来。好，所以各位这个观众朋友要注意啊，就是国际上接下来下一场这个我们林洋配要出征的比赛，大概就是十月的国际赛。那锁定这个支也支持啊，我呼吁大家支持正版，然后该花点钱订阅就订阅。其实这个就是。支持体育圈最好的方式，我们就我们就花一点点钱，一一个月一百多块，对不对？还还不到一百块啊，我我忘记了，忘掉了。但是就是一点点钱，然后你可以鼓励，因为运动圈哈、啊，不是只有选手而已，其实有非常多的从业人员，像刚刚两位有提到，运动教练呐、啊、防护员呐、啊、裁判呐、啊嗯，还有组织比赛的人呐、啊，还有转播单位，其实都是这个产业的一环嘛。所以这些地方都是希望大家好好去支持。那我刚才特别，所以十月的时候国际展请大家持续关注。那第二个，刚刚两位提到，我也要这个跟观众朋友好好的提醒一下，不要忽略国内、啊，因为可能下一组、下一个领养组合就是这样子慢慢培养起来的、啊。所以国内的羽球排名赛。还有这个全国的团体赛啊，其实大家也可以去留意一下，那个是可以直接进场看球的。如果他刚刚周末假日或者不用上班的时候，哎、嗯，进场看一看，体验一下，现场看一下选手厮杀，我想那是一个非常好的一个一个经验嗯，好，这个感谢两位，那我就继续往下问啦、啊嗯。啊。这个其实跟上一个题目大概也相去不远了、啊，主要是问啊，这个现在的这个羽球风气啊，基层的羽球风气啊，你们一路这样看。这个你们有没有什么想法啊？这个基层的羽球风气现在是好呢，还是还不够好啊？还是说有什么样的转折？
0: <笑>太太大了是吧？我我觉得是越来越好吧。越来越好。我以我自己的看法，我觉得是基层的羽球参与人数越来越多，包括包包括包括越来越多人在台呃，我因为我我们身处在新北跟台北，那其实很多。场馆他们的羽球场几乎都是每一天都是爆满的。那疫情还没爆发的时候，嗯嗯对对对那其实就可以看出来，以前羽球场可能很好定的，但是现在羽球场真的要定其实真的很难啊。对，所以我觉得这也是让羽球的风气越来越盛行的一个指标吧。我觉得，嗯
1: 。所以羽球
0: 馆大概在台湾是不还是不太够，就是以场馆来说，现在是供不应求吗？目前看来，应该是起码在北部是这样嘛，但是中南部我们就比较不确定。嗯,嗯哼哼还有一个，这我就接下来问比较具体一点的问题，因为
1: 这个就是一个大概是一个学生的家长，嗯，他说、哦、这个我的小朋友啊，看到这个我们的台湾英雄在这个奥运赛场上表现这么杰出，所以就对羽球产生了非常浓厚的兴趣。那他的可本来就有在打，那他现在是小学。啊，一个小学的小朋友，嗯、那他就问说，这个小小朋友让他去练羽球，当然很好啊，就强身健体嘛。那练羽球的时间比例要怎么抓？所以我先请两位分享一下，就两位是从小就是像甲组选手、体育班这样子，一直都是用练球的方式处理吗？还是有不同的故事？那两位又怎么看待现在哈、哦？如果想要学球的这些这个小朋友，啊、哦，你你你会希望他们走什么样的路？嗯
2: ，我自己的话，我是。小学三年级，然后就转到专业的，就是民权国小，就是做专业的训练、嗯。然后我们那时候训练，我记得我记得我那时候因为要还要上课嘛，所以早上好像是诶、欸、有晨操，然后晨操完以后忘记是几点了，六点到六七点，诶晨操是几点啊？李啊，你记得吗、嗯？我我又不是读民权的，我忘记我<笑>好像是忘记是六到七还是七到八、嗯，然后结束以后接着去上课，然后上课以后下午是练四点到六点。然后对，然后就是我在我我小就是这样子过，然后暑假寒暑假的时候就会变得从就是早上练一段，下午就是从早练到晚这样子。对那那时候我的我的我的生活是这样子啊，就是从国小开始的话
1: ，那到了国中高中呢，你就一路都是这样子的节奏吗
2: ？对，国中国中也是，因为国中我读的是中山，然后那时候也是有在一样要要上课，然后我们。一样是早上六，也一样一样是晨操。这个是六六点半还七六点半还七点七点七点七点半、嗯，对，七点到七点半，然后我们练练练体能，然后练晨操。晨操完以后，然后我们因为我们一天会有两堂那什么专长课吧？嗯嗯
1: 嗯，就体育班嘛，对,兩對不对？两堂，对，
2: 我们是体育班會,会有两节专长课，然后就是拿来、嗯、可能就拿来练球，然后晚、嗯、下午再从五五点到七点嘛？嗯
0: 、沒有，六点六点到。看七点有，有时候有时候，因为那时候还是会补，有些人会补习啊，有些人对对对对对，嗯，有些人
1: 還是会补习哦，在体育班，然后还要补习。
2: 我也有补习啊，那时候我还有你也有补习，嗯，我有那时候我一直都有在补英文，到国中嗯，对，后面才停掉，就是没有，应该说补完到一个阶段以后，然后才结束，嗯。
1: 跟你们同踢的哈，这样子的体育班的这些小选手以前以前是小选手，跟你们同踢的这些人，后来实际上一路走然后往羽球专业的这个运动员发展大概有比例上是多少
2: ？像我跟李昂，还有紫薇，然后还有还有呃还有剩三玉洁，对对，玉洁陈玉洁
0: ，应该应该这样讲，我们羽球在高中前都很盛行，但是高中升大学的时候会有一个断层。斷选择选择的机会就是一个转捩点吧。他，如果你高中生大学还没有升上甲组的话，你就会被认为是没有潜力的。嗯那那时候你就会面临人生羽球运动、呃、学生运动员的一个的抉择吧，就是你还要,要你还要不要继续打？为了你的一个甲组梦继续打，或者是对，或者是就直接换掉。因为所以大概在高中可能都还有三四百个，那我们那个时候都还有三四百个。那个同层、那个年龄层的运动员，但是到大学可能会瞬间说到，可能只剩三十个、四十个这样。OK， 所以真正的筛选大概是在高中
1: 到大学的时候。那这些离开的人哦、嗯，他们现在都做些什么事？我觉得这才是很关键的，就是我们台湾有没有重视这个运动这个产业、嗯？这些人他有没有好的出路、啊？我觉得这可能是未来决定台湾的体育能不能一直。这个往好的方向发展重要的事情不，不算好
0: 的出路，因为最后大家大部分都是只能选择教练这一条路。嗯哼
1: 嗯,哼嗯我觉得
0: 也不能说不好，但是也说不上好，因为他选择的机会就不多。嗯,哼嗯哼，就是能做的好像就剩教练、嗯，到学校去，到学校去推广或怎么样就对大樣。或者對對,对对对对，或者是可能去外面的球场去推广这样，但是。对，他的选择的机会就比较少。我们算是就是很幸福的，就是一直走来，然后都一直有成绩这样。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，这个我我我请教一下，因为像我们踢足球有没有？我们足球当然一样有家家族乙组嘛、嗯，那一样也有这个选手没有办法这个进到国家代表队嘛，变裹脚，所以他后来就是不管是退下来也好，或者是当初没有升上去也好，那除了考正式的教练之外，有些人会组像地方上的一些俱乐部。然后在外
0: 面去、嗯、去去教球，这样羽球也是这样子做的吗？我们就比较没有什么外面的俱乐部，但是我们可能就是球场这样，可能、那個就是、球馆这样，对对对，球馆就会有可能聘教练这样，然后或者是某些人就是去当学校的教练。o、okay. 我知道的是这样，嗯
1: 。OK， 好，这这个我觉得蛮蛮重要的，所以现在这个小朋友。回到这个小朋友的话题上面啊，他说我我小朋友让他练羽球啊，时间上的拿捏啊，你们有两位前辈有什么建议
0: ？哦、我,我觉得时间上拿捏是看小朋友承受度，而且我觉得国小其实因为也可能是我成长历程嘛，我小五才开始加入校队，我觉得小时候国小的时候就嗯，其实就是培养他有打喜欢打球这件事情，我觉得就很棒了，嗯嗯、要不然。他可能很早就意识到他打球是很辛苦的这件事情的话，那他可能到国中、高中的时候，他很快就放弃，因为他觉得很累。我为什么打球好像是有压力的？我所以我觉得主要还是要让小朋友，或是就是让学生运动员他感觉到是他是真心喜欢这件事，而不是被父母去所逼着啊，或者是干嘛的？对，麒麟兄怎么看呢？同样的问题，你会怎么推荐这个家长？嗯
2: ，我是觉得就像李阳说吧，就是要。培养兴趣，因为兴趣真的很重要。如果是被被强迫，是被逼的，那可能到后面就不会自己，就不是自己本身喜欢，不会想要继续走这条路。对，所以我觉得先培养兴趣吧。但如果小孩真的喜欢，那当然就是把让他从，就是看能不能早一点接触专业的训练，因为我觉得底很重要，你必须。很多基本动作或是一些脚步步法、握拍，你必须要呃要打底底打得好，那你后面的路就会走得比较顺遂一点。对
1: ，所以像麒麟兄也是是转学到羽球名门，可以这样说吗
2: ？对，没错，因为我以前一二年级读的是我们家附近的小学，然后为了为了要认真训练，我才呃就是转到专业的羽就是名泉转到民泉国小去做接受专业的羽,羽球训练。嗯
1: 嗯。所以你会推荐现在的家长就把小朋友送到羽球名门吗？还是说你可能要观察一段时间
2: ？嗯，我觉得可以，应该说他如果真的很有兴趣或是想要尝试的话，可以先让他假日先接触羽球这项运动，让他对羽球产生兴趣、嗯嗯，然后也看他是不是真的有想要去做专业的训练。不能因为你一下就丢到。专门的训练学校，他一定是很严格的要求你的动作那些、嗯嗯嗯嗯。那有可能你的兴趣就在那时候被磨灭，因为你觉得说我，我我我我其实还没有做好心理准备，我要去接受这个训练。
1: 嗯，可以。李阳兄，你觉得呢？要不要送到羽球名门？我觉得名名门的定义是说专业的学校吗？对，可能就是体育班嘛，就是说你们那个国、哦、你们国小那算体育班吗？还是只是算羽球校队？是刚好很体育班，我是体育班，我是体育班。体育,体育班
0: ，嗯嗯哦，我觉得要不要送？我觉得真的是要看小朋友、欸。我觉得我自己个性也是觉得，就是那如果是他自己选择的话，那他就比较不会后悔。但如果是被强迫着要去做这件事情的话，那他不管怎么样，他都会觉得这件事情如果他今天有兴趣做这件事情，他也想要真的好好打球的话，那那当然没有问题
1: 。所以小朋友自己的兴趣很重要。希望这个、嗯嗯嗯嗯、这个两位都是小时候就自己表达强烈的兴趣嘛？还是说这个是有爸爸妈妈在引导的呢
2: ？我自己是从小，因为我爸爸妈妈都有在打球，然后小时候跟他们跑、嗯，然后对他产生兴趣，嗯、然后我就很坚定，嗯、我我想要接受训练，专、嗯、业训，我想要练球，然后我爸才把我送到民权国小去做接受。专业的训练这样子，然后就一直到现在，我对羽球都有磨灭不去的热情啊！真好，真的。
1: 对，李阳兄，你呢？也是
0: 我，我一开始是被逼着，就我太胖了，真的，我小时候太胖了。但是爸爸也不是那种强迫，<笑>因为我像小六毕业之后，打完两年之后毕业，我跟我爸讲说我不想打了，之后不想打之后，然后他就让我呃去读比较不需要打球的学校，去好好读书这样。然后后来是我自己觉得说。我还是真的很喜欢打球，所以我才跟我爸讲说，我我想要去好好打球这样。对
1: ，哇，那真的是其实蛮幸福的哈、哦，就是说家里人其实非常祝福这个你们的选择这样子
0: 。对对对
1: ，OK。好，那刚好这其实刚刚李阳讲，大概有部分回答刚刚我们网友进来的一个问题哦，就是说两位的这个讲说。现在羽球是两位，等於是职业运动员嘛，对不对？就专门要好好打、嗯、打球这一件事情啊，有没有这个在什么样的时间点？除了李阳兄刚刚有讲的，就是这个生活中的时候一度不想打了之外，哈，一一路到现在哈，有没有产生职业倦怠？就是好烦哦、喔，每天都打球啊，我,我不我不玩了这样子，有没有这样的念头？然后是怎么样战胜过去的呢？在
2: 问问我们吗？还是问你？两位两位，兩位哦、我,我有啊，我的第一倦怠就是在去奥运前的两个月两个月啊。那时候在真的、呃，因为那时候我们都被呃国训中心保护在他们在高雄的训练基地要集训嘛對，对对对对啊，因为疫情关系，我们完全都不能出去，所以那那个时间点就变得是，你连续两个月都在做同一件事情的时候，你会有点倦怠，嗯、然后你就算我那时候也知道说自己后面有比赛，但是嗯心情上还是有一点有一点疲惫了，那但是还是知道说。后面有很重要的比赛，所以还是想办法坚持，然后咬过去这样。因为我也知道说他们把我们留在里面是为我们怕我们出去接受，呃如果接触到真的呃疫区比较严重的地方，那就疫情比较严重的地方，然后怕我们会会会没辦法参赛吧，对吧、啊？所以、哦、是因为哦这
1: 样子的原因就对了。对
2: 对对对对对对，所以所以那那段时间我是自己比较。厌呃倦厌烦一点嘛，就累嘛，就疲劳嘛，累啊、连续这样子、啊，就是比较厌世一点，就会、是、觉得哦好烦哦，都、哦、假日都待在这里啊，然后每天睡起来都是在做同样的事情。那但是后知道自己后面还是有，呃，就是很很应该说奥运呐，一生很难得一次参加的比赛，对吧、啊？所以还是想办法挺过去，
1: 就就跟过去了,就了，就对。所以我觉得我觉得这里待是。嗯这些运动员的非常重要的东西，因为这他是他是一份责任嘛。某一些目标很重
2: 要了、就是，目标很
1: 重要，要有一个奥运的目标很重要。OK， 李阳兄，你觉得你有没有碰到这个撞墙期啊，或倦
0: 怠期这样子的状况呢？撞撞墙期有碰过，但是倦怠我比较少，都很少一阵一阵的，但一阵很快就过了，这样、啊。但是那个想过放弃，可能是那个吧，那时候升不上家族吧，就像我刚刚讲的，高中、哦、生，升不上家族，对，很很多人。没办法身上家族，那其实对啊，他就只能选择放弃。那我只是很幸运那一个画有身上家族，然后后来都慢慢有打起来成绩。对，所以我觉得还是有想过放弃。那时候怎么撑过来？我觉得就是，我觉得我就是尽力吧。就是我觉得我只要尽力了之后，我就不会后悔。起码你不会过几年来回想自己那时候为什么不尽力一点会更好。对我觉得我就是做什么事情都是尽力，然后。希望我可以把自己做到最好，这样就好，就是自己的最好。我不要，我不想要跟人家比较，但我想跟自己比较，嗯、就是我做到我自己最好的好标。真的很棒，这样子，我想这样的想法是非常健
1: 康。我我再问一下两位哈、啊，这其实蛮多是我自己临时想到的哈、啊嗯，就是说这个羽球运动员的寿命大概到什么时候？然后两位啊，就现在都是选手，你们有没有去思考过后哈、啊，就是说从这个选手的地方中，年纪总会大嘛，啊，体能下滑等等，退下来之后，你们有没有规划或有没有想过要做什么？
2: 目目前还因为我自己预计，希望跟李阳可以再打。我们说再打十一年嘛
0: 十一年是有点太过分，<笑>啊、太过分了吧
2: ？所以我觉得目前我们还是专注在在羽球运动表现上吧，就想办法打好。那等樣嗯嗯真的，嗯，再过个两三年、三四年，会慢慢开始规划自己后面。我自己也、啊、会开始慢慢规划自己后嗯嗯嗯后，也不是后面的事情，好像在规划后事，也对，就是。后面自己想做什么，或是自己的出路，会再去做讨论啊，去做规划。但是我觉得现阶段就先不要给自己太太多的压力，专、就是、注在因为因为嗯嗯对吧、啊？就专注在羽球羽球表现上，因为你表现的好，你后面的出路一定会更多选择
0: 。李阳兄，你您您您您你有规划吗？我目前其实跟秦差不多吧，我
2: 觉得现
0: 阶段我还是很喜欢羽球这件事情。那我当然是先把这件事情做好了。那我先如果先去规划的话，我会觉得说，那你太早把自己后路想好，有时候就是我会觉得我现在只要当下做好这件事情。当然，当然，这样听起来呃看得很不长远，但是我们应该这样讲，应该是我们能打。就像刚刚讲，我们精华可能到三十岁，嗯，那起码如果三十岁以后我的状态开始下滑，那我觉就那时候再去规划也还,还来得及，起码我有两年到三年的时间去规划我之后想要做什么出路。那但是现阶段，我希望我在我精华的时段中，我可以做好这件事情就好，然后把全部的精神放在这上面。对 ，OK， 哦，谢谢两位哦，就这样
1: 让我收获收获很多。这个最后一点点时间哈，想请问一下，就是说，当然大家有有些人问的很具体了，比如说政府在黄金计划之外有哪些资源，但是我想把问题稍微大一点，这样回答起来也不会那么压力不会那么大。就是说，现在还希望哈，我们的政府。跟我们的民间哦，对于推广台湾的羽球运动风气也好，或者是更加的照顾选手的生涯也好，或者是有利于你们未来的生涯规划也好，你希望大家就他他可以非常自由的，好，大家可以多做一点什么，好，可以让两位在未来这条路上走得更顺，跟未来所有台湾的羽球选手可以在这条路上走得更顺。两位有什么期待或想法吗？或者是建议吗？我我自己是
0: 觉得，其实这招好用哎、欸，其实<笑>、啊我自己是觉得，我因为我还是觉得我们算很幸福的那那那少部分人、嗯嗯，所以我觉得如果今天要真的要讲说要怎么把这个环境拉起来，我觉得还是在于教练、体能训练师跟防护员等等幕后团队、嗯，他们其实的福利相较于我们真的是比较,差很,是比较,比较差,很差很多，底子真的差了很差很多。那、嗯、那如果他们今天。有更多人愿意帮助我们的话，那其实分工就越明确。那我们有更多选手可以得到这样的帮助，那其实也可以更专心在球场上面。对我觉得主要还是当幕后的推手，分工的面越明确。比如说像我们的体能训练师，他呃，麒麟是各有特别一个，然后我的我的是国训这边派的，嗯，就也是当然当然是否我，但是他可能要需要照顾的是。周天成兄、啊，然后我，然后紫薇，然后跟射箭队，嗯、他他的时间还有射箭队压，对,对他的时间就一直被压缩，哦、一直被压缩。但是他、哦、他我不知道可不可以讲他的钱，反正他领的真的也不多。我说认真的，嗯、我在我看来，他真的不多。但是他去，他可能必须礼拜六我们有练，他就他更像是加班嘛，就一定要陪什么，他就加班。但是但是他的他有自己的家庭，但是他的时间就像防护员也是，只要我们有训练，他就要上班。他是更像是责任值，但我觉得说每个人都辛苦，但是我如果只否体育这个议题的话，体育的大环境议题的话，那我觉得他们反而是比较真的是对，就是很劳力的付出，但是能得到的会，不要回就是就是现实面，他们其实得到的不多，说认真的。当然，我觉得我们因为我我自己是觉得我们
2: 很幸福了，对，是，这很有很有建设性啊，麒麟兄，你觉得呢？我觉得李阳讲的很好，我们是搭档，就一<笑>用同样的想法
1: ，这样，这、okay. 所以就是希望更多的体育从业人员能够得到更多的支持、关注跟照顾。
0: 如果今天，比如说像我们，我们遇到我们也不是问题，我们假设我们今天体能训练师他或是防护员他今天只需要负责我们的话，那其他队他可能被空着。那如果有更多的体能训呃体能训练师跟防护员，他可以一两个人卡一个队，或是卡一两个人这样。当然不可能，理论上不可能这么。有这么多体能训练师跟防护员，但是如果数量合理的话，那他们其实能照顾的人就更精细、更专注在他们需要照顾的人身上，这样就好
1: 我可以继续往下问嘛？因为李阳兄讲的是，因为你是国训中心配的这样子的体能训练师嘛，所以他当然是以国训中心为单位、嗯，所以他可能会、嗯。额外照顾到射箭队，那为什么你们一个人是采国训中心配置的体能训练师、嗯？因为他其实就有自己的
0: 习习惯的体能训练师，但是因为我原本就是给国训的体能训训练师训练、哦，那我也觉得说，哎、欸，我给他训练的，我觉得还不错，那我很好这样搭配的很好这样、呃，我觉得我身体状态也是越来越好，那我就觉得说，那就是我们这个版就不冲突了，对
1: 。对，那我的意思是说，这样国训的当然就是政府，政府要负责嘛，因为是政府的员额嘛。嗯、那麒麟兄自己自己聘的体能训练师是自费吗？还是说有赞助，还是怎么样？黄金计划，而是黄金计划、哦，所以也是政府赞助的就对了。对 ，OK OK OK， 哦，这这个这样也蛮好，就希望说这些体育从业人员也也被得到关注。事实上，我也很赞同两位的想法，因为你看，像这个台湾之光，不只是选手，我也讲比较这个大白话，嗯、我们裁判出去，欸、那也是。那应该是那也是台湾之光啊。那个裁判这件事情，在这个体育圈子里面，它也是一个，它也是一个工作啊，它也是个职业，它也是这个环境里面不可或缺的一部分嗯、啊，好吧，因为好像我们的表定时间是到二十分嘛，但是两位还有没有什么话要跟大家说？这个大家应该还意犹未尽呢。最后有什么要跟大家說的、嗯？就是
0: 对啊，我觉得我就是觉得说，因为我们还是运动员，所以我希望我们专注了。嗯就是议题上还是在运动的议题上面对我，我觉得啊，我觉得因为我们身为运动员，我们也不是当然能被更多人看到，我觉得是件好事，因为有更多人看到的话，那代表我们之前努力有被更多人认可，对。嗯、但是我觉得我们我们的出发点都还是会以运动员为出发点，我们希望的还是希望能够在运动场上代表台湾为国争光，然后为自己的目标去努力，对。所以我觉得。可能因为现阶段我们还没有适应，说成为被大家看到的，这么频繁的看到、嗯。那我当然觉得我们也还在学习，对，谢谢你们也辛苦了，齐鑫兄你呢、嗯？最后有什么话想跟大家说的吗
2: ？很今天说很谢谢大家在我们奥运这期间有看到我们，然后有来关注我们。那我们还是一个运动员的身份，像李阳讲的，我们希望说我们大家可以更专注在我们的运动表现上，因为我们还是希望说可以带。带给大家更多精彩的赛事，所以也希望希望大家可以继续支持我们，然后把焦点啊、重点放在我们之今后的比赛上。对，好，谢谢，谢谢两位，真的。我刚稍微趁两位在回答
1: 的时候，我扫了一下这个观众朋友的留言哦。那我我觉得还我还可以自己夸奖自己一下，这个大体上问题哦都有被 cover 到。然后其实他们今天大概听到了蛮多这个选手的心声，他们觉得非常感动。呃、啊，我也呼吁啊、哦，这个我们在网络前面的观众朋友们啊、哦，这个刚刚我们话都已经讲到很低了，国内有排名赛，有团体赛，国外有,有比赛看转播，这个支持选手，然后专注于这个体育的环境的改善、哦、跟体育选手的待遇的讨论，我想这是我们可以共同努力的事情，好吧？那我们今天的这访问的部分、哦、就到这边哦，谢谢，再次谢谢这个我们麒麟兄，我们李阳兄两位今天共襄盛举，祝福两位的运动生涯，这个。健健康康，好顺顺利利，然后我相信呐、啊，这个两位的本领一定是非常高强的。我们大家都祝福两位，两位继续加油，我们一起加油，好不好？谢
0: 谢，谢谢，
1: 好，謝謝好拜拜我就跟先两位先说再见啦
0: ，拜拜
1: 。好，最后的时间，这个不知道大家有没有什么想法？这个我来看一下大家的留言吧。这个大家说要保重身体，然后还有很多，这個、我觉得今天哈、哦，对我来讲哦。这个收获最大的地方是什么？是你看，其实他讲的跟我们这个，我不是不是在自夸。这我过去几次在《午夜新闻俱乐部》的节目里面，我们谈奥运的事情的时候，我一直跟大家讲，就是说，这个运动不是只有选手而已啊，选手背后的团队是很重要。我们台湾要有更好的运动环境跟体育产业的一些发展嘛、哦，没有大家一起努力，没有一个好的好的环境来做支撑的话，那是。那是终究是没有用，那就像是金字塔这个尖端选手是少数人，可是后面有没有很好的基础去做支撑啊？才是一个国家这个运动能不能强盛，环境能不能变好的一个一个专业。那我想今天这个两位现身说法，也把这话讲得非常清楚。他讲了运动防护员的这个东西，他也讲了很多。我今天的问题很多都聚焦在运动员的生涯规划，跟他们平常的生活是怎么样？希望大家在今天的节目之中有。不同的角度可以认识这个运动员。那当然，我也没有忘记这个，希望大家可以共同的支持我们台湾英雄，不是只有在奥运的会场，而是在这个每一个可以看到他们、可以帮他们加油打气的机会，都希望大家这个出钱出力，这个亲身到场共襄盛举啊！我相信呢、啊，这样子长久以来，也不只是羽球，各个运动这个在台湾的这个运动员的地位跟社会的尊严，他才会建立起来，才会鼓励哦。很多很多的，我们的现在，比如家长、小朋友对运动很有浓烈的兴趣，但是他不会去担忧说啊，以后运动员会不会被人家看不起啊，会不会没有饭吃、没有出路啊？然后反而让我们这些这个天赋异禀的选手在小的时候就被磨灭掉了。那我也希望我们的政府机关可以诶重视更多的这样子的意见，看到更多没有被照顾到的人。好，那大家一起携手合作，让我们台湾的运动环境可以越来越好。那也谢谢大家。今天这个我、哦、好多人哦，我是很感动，谢谢大家的共享盛举，也希望今天准备的题目跟对谈的内容啊，这个有让大家有感受到薪资，啊，谢谢大家一路的相陪跟加油。那这个废话就不多说，今天的主角不是我，但是我们的午休不演的节目每周一三五都还是会讨论一些时事议题，所以如果大家觉得这不错，可以听听小牛的想法。那每周一三五的中午。这个今天是因为特别的节目时间比较早，但平常的时候我们是一点的时候会在这边开讲，跟大家聊一聊时事的议题。那我们这个午休不演了，那就两天之后，八月二十号星期五中午好，大家网络上再见喽。这个我是小牛，祝福大家这个这个今天礼拜三嘛，对不对？这个小周末愉快喽。好，就到这边喽，拜拜。